0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, Athos et Rodolphe Belmer déjà sur le départ, le gros coup de faiblesse des marchés financiers et puis des entreprises qui tentent d'aider leurs salariés face à la flambée des prix de l'essence. première invité dans quelques minutes, le directeur général de L'Oréal France, Hervé Navellou, alors que le groupe sera présent à Vivatech qui ouvre demain.
0: Radio Classique.
1: Journal de l'économie qui démarre avec une entreprise qui ne s'en sort pas au moment où ses compétences sont pourtant au cœur des besoins de l'économie. Atos, dont on pensait qu'elle allait redresser la tête, il n'en est rien. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Son directeur général, Rodolphe Belmer pourrait, selon les échos, quitter le groupe qu'il a rejoint il y a six mois. Voilà, hier en bourse, l'action Atos a perdu près de 11% sur les cinq dernières séances, la baisse atteint. 28%, une chute qui illustre la défiance des investisseurs à l'égard de la stratégie menée par la direction. Le conseil d'administration et le directeur général divergent sur les intérêts du groupe. Le différent porte sur le sort des activités historiques d'infrastructures et d'infogérance informatique. Elles sont en déclin, dégagent peu de marge, mais elles représentent près de la moitié du chiffre d'affaires. Rodolphe Balmer voulait introduire en bourse la division très performante Big Data et Sécurité afin de redresser les activités de gérance informatique. Bien le conseil d'administration s'y est opposé, préférant conserver l'indépendance et l'intégrité du groupe une position qui fragilise bien sûr le directeur général en charge de l'opérationnel il devrait donner aujourd'hui des précisions sur le nouveau cap qui a été retenu pour Atos. Merci Eric Maman, vous évoquiez le plongeon d'Atos en bourse hein. ceci dans un marché très déprimé le CAC 40 a perdu 2,67% dans la soirée le Dow Jones a fini lui aussi à moins 2,79% tandis que l'ASDAQ a abandonné 4,68% la persistance de l'inflation à des niveaux très élevés mine le moral des investisseurs. Ils redoutent un durcissement des conditions de crédit plus rapide que prévu. Les explications de Frédéric Rosier, gérant de portefeuille pour Mirabeau France. On a une forme de nervosité, d'incertitude sur l'évolution macroéconomique. On voit dans les thématiques qui souffrent le plus aujourd'hui sur le marché, c'est les valeurs très dépendantes des cycles économiques, mais pas seulement. Le secteur bancaire également est attaqué. Il y a des inquiétudes au niveau des taux d'intérêt et notamment sur les pays périphériques, notamment l'Italie. On arrive sur des seuils psychologiques relativement importants et les indications de la Réserve fédérale, notamment sur sa politique monétaire et sa vision de l'économie, pourraient faire évoluer les marchés. Mais pour l'instant, effectivement, on manque de soutien. À Tokyo, le Nikkei lui, est en ce moment en baisse d'1,55%. Côté pétrole, le Brent est à 122 dollars le baril et l'euro, lui, s'échange pour 1 0,425. Lui n'est clairement pas l'ami des marchés financiers, Jean-Luc Mélenchon. Serait-il aussi fâché avec les chiffres Vous avez peut-être vu passer cette déclaration du leader de la gauche dimanche soir, une accusation à l'encontre du gouvernement. Ils ont décidé de retirer 80 milliards du budget de l'État, c'est-à-dire le budget de tout le ministère de l'Intérieur, puis celui de l'Éducation, qui nous disent comment ils comptent faire. Donc vous allez devoir augmenter les recettes. Donc vous allez augmenter la TVA parce que qu'est-ce que vous voulez augmenter
0: d'autre et comme la TVA en Europe peut monter à 21 ans et qu'elle n'est pas en France, voilà, ils referont ce qu'avait fait Monsieur Sarkozy.
1: Alors y a-t-il un trou de 80 milliards d'euros à combler pour respecter les 3% de déficit en 2027 Et donc, un agenda caché de hausse de la TVA, comme le dit Jean-Luc Mélenchon. Mensonge, a répondu hier la première ministre Elisabeth Borne. Sur la question de fond de l'équilibre des dépenses publiques, voici ce que dit le directeur des publications de l'Institut Montaigne, Victor Poirier.
0: On n'a pas de chiffres précis qui permettent de dire euh, si on fait 80 milliards d'euros, on est sous les 3%. C'est plus compliqué que ça. Ça dépend de beaucoup de critères, ça dépend de la croissance du pays, ça dépend de l'inflation qui augmente beaucoup en ce moment. Par contre, ce qui est évident aujourd'hui, c'est que le programme d'Emmanuel Macron, appliqué en l'état, il provoque plus de dépenses que d'économies et donc il ne permet pas de réduire le déficit public. Je pense qu'Emmanuel Macron fait un excès d'optimisme en visant les 3% de déficit à horizon 2027. Pour moi, il n'y a pas de programme caché, il y, euh, y a une volonté de rassurer des investisseurs sur la soutenabilité des finances publiques françaises. Mélenchon a en un sens raison de dire que cet objectif-là, ne peut pas être atteint en 5 ans avec les promesses qu'Emmanuel Macron a données lors de la campagne. Et Victor Poirier
1: qui précise que le déficit serait bien plus élevé avec le programme de la NUP. De son côté, Bercy indique qu'il n'est pas question d'augmenter la TVA et que l'objectif des 3% sera rempli grâce à la croissance et au plein emploi. Après l'essence, c'est le gazole qui est repassé au-dessus des 2 euros en moyenne en France. Chiffre tombé hier, 2,06 euros le litre. Chiffre qui tombe mal en période électorale, bien sûr, malgré les promesses de nouveaux gestes en faveur des gros rouleurs. Certaines entreprises anticipent, elles aménagent le temps de travail ou proposent des bons carburants. Manière aussi de fidéliser ou d'attirer des salariés. Émilie Vallès.
0: Depuis mars, chez APS Conception, entreprise de métallerie située dans l'Orne, on est passé à la semaine de quatre jours pour soulager les finances des huit salariés qui habitent entre 30 et 60 kilomètres de leur travail. Camille Pontonier, gérant de la société. Au lieu de venir 5 jours, ils ne viennent que quatre. Celui-là qui est plus loin, il économise en à peu près 500 kilomètres par mois, ce qui fait à peu près 70 à 80 euros d'essence. C'est pas négligeable. D'autres employeurs financent eux une partie des pleins de leurs salariés grâce à des cartes carburant que vient de Worklife, société qui développe des solutions d'avantages sociaux auprès des entreprises. Benjamin Suchard, son président. On
1: a déjà plus de 80 grandes entreprises qui nous ont contactés. La plupart des entreprises vont mensualiser cet avantage. On tourne autour de 50 à 100 euros en moyenne.
0: De son côté, le Medef plaide auprès du gouvernement pour un chèque carburant sur le même principe que la prime Macron sans charge ni impôts, car difficile d'augmenter les salaires, explique Dominique Carlac, sa vice-présidente. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. La hausse de l'inflation ne doit pas donner lieu à un quoi qu'il en coûte qui serait insoutenable. C'est pour ça qu'on a plutôt proposé un dispositif d'aide ponctuelle. Et l'enjeu pour les entreprises est important car aujourd'hui, plus de 7 Français sur 10 vont au travail en voiture.
1: Émilie Vallès, sécheresse en Inde, au Pakistan, aux états unis sans parler de la vague de chaleur qui est attendue chez nous. Le changement climatique redessine aussi les cartes des puissances, ainsi du point de vue agricole. Pour la Russie, qui va s'en trouver encore renforcée, elle qui est déjà première exportateur mondial Arthur Portier, consulté Consultant chez Agritel, il voit un risque géopolitique de premier plan. La Russie est devenue une hyperpuissance agricole, on le voit avec le blé. Ils sont passés en 2012 de 50 millions de tonnes de production de blé tendre à 85 millions de tonnes attendues cette année. Les 35 millions de tonnes de hausse sont aussi le reflet de ce changement climatique. Avec le fait qu'il y ait de moins en moins de températures négatives, les producteurs s'aiment davantage, faisant deux fois plus de rendement et expliquant la hausse de la production. Sur le plus long terme, ça crée un risque important puisqu'on le voit cette année, il y a une notion de chantage derrière les exportations de blé. Ce dérèglement climatique-là peut également constituer des changements d'un point de vue politique et géopolitique. Et puis on termine avec cette nouvelle licorne dans le bestiaire français des start-up valant plus d'un milliard, la 27 e Elle s'appelle Ecovadis. Elle annonce ce matin une levée de fonds de 500 millions de dollars, ce qui est d'autant plus remarquable dans une période où l'argent ne coule plus à flot, comme c'était le cas il y a quelques mois. Ecovadis, c'est une agence de notation spécialisée dans l'impact social et environnemental des entreprises. Elle a été créée en 2007. Elle compte 1350 de salariés et elle mêle le travail de ses analystes avec celui de l'intelligence artificielle pour donc évaluer les politiques de RSE.